0: شما درود فراوان، من یاسمن حسنی هستم و شما به سیزدهمین پادکست چکاوک هفته گوش میکنین که در مونترال کانادا تولید میشه. این شماره به مناسبت و روز خاصی تعلق نداره بلکه کلافگی از یه پدیده اجتماعی هست که داریم بهاش دست و پنجه نرم میکنیم. موضوع این شماره خشونتهای مجازیه. راستش رو بخواین دقدقه ای موضوع این پادکست از ماجرای قهرمان شروع شد فیلم قهرمان اسخر فرهادی حتما یادتونه که با خوندن خبر جایزه و دیدن عکس ها چقدر ذرق کردیم و خوشحال شدیم اما خیلی زود همه چیز تغییر کرد موجی را افتاد علیه کارگردان که چرا اونچه که باید رو نگفتی چرا اصلا فیلم ساختی و حرکت اعتراضی نکردی و این جریان خبری چرخید و چرخید و بزرگ و شد بزرگتر از خبر جایزه بردن فیلم توی کن شد حتما شما هم شنیدین که برای سوشیال مدیا خبری خوبه که بد باشه. خبر بد بیشتر توجه جلب میکنه و همیشه هم از گلالوت کردن آب یه دی هستن که ماهی می گیرن. یعنی نفعشون توی هاشیه سازی خبر هاست. به خاطر همینم مدام ما رو با خبر بد بمبارون میکنند و اصلا نمیذارن بفهمیم اصل ماجرا چی بوده. گی جمون میکنن اونقدر حریم رو راحت میشکنند و به هیچ رعایت چارچوب عرف و منطق میتازونند و به هرکی مخالفشون باشه انگ های جورواجور میزنند که آدم اصلا نگران میشه یا نظرش رو ابراز کنه یا نه در واقع توی جایگاه قضاوت میشینند و حکم فوری صادر میکنند و خب همین قضاوت یه ابزار کنترلگری اجتماعی میشه برای ساکت و خاموش کردن و محدود کردن نظرها و فکرها در ادامه و در دو بخش اول خانم دکتر گرامی از رویکرد روانشناختی به این مسئله نگاه میکنند و سپس من به رواداری و ضرورت می میپردازم.
1: با سلام، من این دفعه ما موضوع مهمیه به نام خشونت در فضای مجازی، که خیلی زیاد الان افراد درگیرش هستن خب ما میدونیم که شبکه اجتماعی و دنیای مجازی مثل همه دستاوردهای جدید در جوام صنعتی و پیچیده امروزی منجر به یک سری تغییراتی در جنبه‌های مختلف زندگی شده به طوری که شبکه اجتماعی و دنیای مجازی یک تیغ دولبر رو ایجاد کرده که علاوه بر جنبه های مثبت و سازندهش در زمین های مختلف زررها و زیان ها و آسیب فراوانی رو هم به دنبال داره. تن آزارها، آسیب و خشونت که گاهن پنهان و غیر قابل تصور و پیگیری در این فضای رنگا و عجیب به وقوع می که میتونه منجر به مسائل مشکلات جدی برای کاربران بشه. آگاهی از این آزارها و خشونت برای همه افراد الزامیه تا بتونن تا حد ممکن از اون پیشگیری بکنن این خوشونتها رو پیگیری کنه. حالا چی هست این خوشونت در فضای مجازی؟ خوشونت سایبری و مجازی به هر رفتار و یا آسیب گفته میشه که در دنیای مجازی باعث تعدی و تجاوز به آسایش جسمی روحی روانی و عاطفی یک فرد یا گروه بشه و های روحی روانی، مشکلات روحی روانی و بعضا مشکلات اجتماعی و ارتباطی برای افراد ایجاد بکنه. درسته که خشونت در فضای مجازی تاثیرات ظاهری و فیزیکی قابل مشاهده به همراه نداره ولی آثار مخرب اینگونه خوشونت ها از نقطه نظر عاطفی و روحی روانی کم از خوشونت فیزیکی نیست. دو دلیل عمده باعث میشه که آسپ های روانشناختی ناشی از این اینگونه آزارها در فضای مجازی امیختر و تر بشه یکی سهولت در ارتکاب اینو خشونت هاست و دومی گمنام بودن افراد در این فضا برای اینکه افراد پشت صفحه قایم شدن میتونن اطلاعات واقعیشون رو از کاربرها قایم بکنن و خب با یک کلیک کردن میتونن خیلی در ارتکاب اینو آزارها و خشونت ها سریع عمل بکنن و سهولت این قضیه باعث میشه قضیه خشونت در فضای مجازی پیچیده در بکنن احساس خشم و انتقامجویی که افراد دارن همدلی پایینی که در بعضی افراد وجود داره عدم اعتماد به نفس و گاهن تنهاییشون میتونه از عوامل باشه که در ایجاد انواع خشونت ها از طرف افراد آسیبزا در دنیا مجازه اتفاق میفته همیشه تصور ما اینه که خشونت از فرد یا افرادی با ظاهر نامرتب سروازی به هم ریخته و یا از افراد پایین دست جامعه سر میزنه. در حالی که در مورد خشونت های سایبری و فضای مجازی ما اغلب به افرادی برمیخوریم که ظاهری آراسته و موجه دارند، یا از خانواده بعضا سطح بالا یا با موقعهای مناسب اجتماعی هستند. همین امر باعث میشه که در این فضا انواع خشونت ها پیچیده تر بشه و در جایی که ما انتظار اون رو نداریم به نگاه به خشونت هایی و از دست افرادی مباجع میشیم که برامون عجیب و غیرقابل باور هستش به همین دلیل به رسمیت شناختن اون و در ندیجه پیگیری و مقابله با اون بسیار دشوار میشه خب چه خشونت در دنیای مجازی وجود داره؟ چهار دسته امده خشونت ها هست آزارها. اول نوع خشونت ارائه تأثیر و اطلاعاتی برخلاف واقعیت از خوده. افراد به شکل هدفمند خودشون رو بهتر از اونچه که هستن نشون میدن. در نتیجه میتونه منجر به کلاهبرداری مالی، سرقت، تجاوز و مشکلات روحی روانی برای کاربرها بشه. این افتاد در واقع فریب دادن و سوء استفاده از ناقعای و اعتماد دیگرانه. دومین نوع آزار و خشونت مجازی جامعه اطلاعات از افراد ردیابی و تهدیدشونه. افرادی که دست به اینو آزار و خشونت می فرد یا افراد دیگر رو جهت اهداف مشخص و برای مدتی زیر نظر میگیرن اطلاعاتی از زندگی شخصی اجتماعی و شغلشون جمع بری و آنها رو تحت فشار تحتیز قرار می دن. بخش فیلم ها و ها و اطلاعات خصوصی افراد از جمله این خشونت حساب میشه. این نوع آزار تجاوز به حریم خصوصی و نقض حریم خصوصی افراد و باعث ایجاد مشکلاتی از جمله ترس، دوریگوزینی، کابوس های شبانه و مشکلات روی روانی دیگه ای برای غربانیان میشه. سوامی دست و آزار مجازی، خوشونت های جنسیه که خب زیاد همه میبینیم در بین نوجوان‌ها، ها، بزرگ حتی کودکان. عکس و فیلم گرفتن از بدن و اندام خصوصی فرد بدون آگاهی و رضایت او، تحتید و انتشار ویدیوهای خصوصی از افراد بدون آگاهی اونها در فضای مجازی، نشان دادن بدن و اعضای خصوصی خودشون به کودکان و نوجوانان، زنان و دیگر کاربران و اجبار کردن اونها و تهدید کردنشون به نشان دادن اندام‌های خصوصیشون، های کلامی، تحقیر و توهین به افراد به دلیل جنسیت، ظاهر و عقیده‌شون و یا هر گونه آزار جنسی که از طریق فضای مجازی و با زور و اجبار و ترس تهدید در مورد هر فرد فردی ایجاد بشه و باعث آزار و اذیت و مشکلات روانی، انزوا و آزردگی افراد بشه مساق بارز خشونت جنسی و جنسیتی و میتونه پیگرد قضایی و قانونی داشته باشه مهمترین نوع آزارهای مجازی که سالهای اخیر فراوانی زیادی پیدا کرده و البته میتونیم با عنوان خشونت پنهان هم ازش یاد بکنیم از دست خشونتهای کلامی و عاطفی گاهن ما دیدیم در فیسبوک در اینستاگرام در گروه های تلگرامی انواع تحقیرها خشم و پرخاشگری مسخری کردن، دست انداختن، پیام های حابیه، آزار و اصلیه اذیت به صورت فردی و یا گروهی بر علیه فرد و افراد صورت می‌گیره. به طور مثال توهین و پرخاشگری به نظرات مخالف، اانت های تخریب سنت تحقیر زنان مسخره کردن ایده ها و کامنت ها، برچسب زدن مردسالاری به مردها ها تنه زدن و اهانت کردن به دلایل و نظرات شخصی افراد از جمله این خشونت‌ها و آزارهای که از نوع آزارهای آتفی و کلامی در دنیای مجازی ما زیاد شاهدش هستیم و میتونه به اشکال مختلف و در جریانات متفاوت بروز پیدا بکنه و به نوبه خود باعث اطراف وقت و انرژی افراد میشه اعتماد به نفس افراد رو پایین میاره حس حقارت براشون ایجاد میکنه احساس سرخوردگی درشون ایجاد میشه اضطراب و غم و اندوه در کاربران پیش میاره و پیگرد اون میتونه آسیب های جدی روحی روانی و تروماهای زیادی به افراد داشته باشه خب حالا چه راهکارهای پیشگیرانه ای وجود داره که ما بتونیم از این خشونت ها و آزارها در امان باشیم، پیشگیری بکنیم و تدبیری داشته باشیم. قدم اول در زمینه مبارزه با خشونت مجازی آگاهی از انواع اونه. اینکه ما آگاه بشیم چه نوعهایی وجود داره، چه دسته هایی وجود داره و این خشونت ها و آزارها به چه صورت، چه پنهان و چه آشکار. دومی مورد آموزش های گوناگون جدی روش های پیشگیری از اونه. کسانی دبستان که کودکان کم کم به جدی با مجازی و اینترنت سرچ کردن آشنا میشن، آموزش درست و نحوه درست استفاده و مدیریت این فضای مجازی و آگاهی از فواید و زررها و خطراتش بایستی به کودک جوانمون شروع بشه و در هر مقطع سنی و تحصیلی تکرار و بازبینی بشه. مورد دوم از راهکار پیشگیران فرهنگسازی در این زمین است که کار بسیار مهم و اساسیه اما خب زمان بره. افراد در فضای مجازی بایستی مراقب باشند و ارزای مورد خشونت قرار گرفتن را ندن. با افراد متظاهر بایستی با برخورد کنند. توهین و تحقیر و خشونتهای کلامی رو با بیمه کردن، بلا کردن و ریپورت کردن جواب بدن. و عمداً پیگیر ها و این خوشونتا و آزارها نباشن، دوری بکنن و اعتماد به افراد آزارگر نکنن. مورد بعدی نقش والدینه که بسیار مهمه در استفاده بهینه کودکان از دنیای مجازی، اینکه آگاه کنن کودکانشون رو از فواید و ضررها و خطرات این دنیا. روابط عادت عاطفی صحیح و پایدار و وقت گذرانی بهینه با کودک و نوجوانشون داشته باشن و با بستگی و خطرات این دنیای رنگ و, و بعضا خطرناک رو شرح بدن و با ارتباطات خوب و پر کردن اوقات فراغت کودک کمترش تشفیق کودکان و جوانان به فعالیت‌های گروهی، کارهای فرهنگی و برزش از جمله اقداماتیه که وقتشون پر میشه و کمتر نیاز پیدا میکنن که وارد دنیای مجازی بشن و در نهایت وجود قوانین در هر کشوری جهت برخورد با مجرمین سایبری و آزارگرهای دنیای مجازی ضروریه و از ملضمات قوانین هر کشور
0: واقعا چی میشه که بعضی آدمها کامنت های خشونتدار و توهینامی توی صفحات آدم های دیگه میزارند و کمر به نابودیشون میبندند چه نفعی میبرن از این کار؟ اگه برای شما هم سوال هست و می‌خوین بدونین چه تفکری پشتشه شما رو دعوت میکنم به شنیدن این بخش از پادکست تو این بخش درباره مفهوم و شیوه رواداری صحبت میکنیم و مطالبی که بیان میشه عیناً از صفحه اینستاگرامی آقای علی رضا امتیاز برداشته شده آقای امتیاز معمار و مجسم ساز هست اما علاوه بر اینها از اون آدمهای خوشفکری هست که میشه اندیشهش رو طلا گرفت خب بریم سراغ موضوع این بخش رواداری از قرن چهارم هجری با روی کارومدن حکومت دیلمیان رواج پیدا کرد و موجب پیشرفت علم و اندیشه توی ایران شد. رواداری یعنی مدارا با دیگری و پذیرش عقایدش حتی اگه تا حدی مخالف عقاید ما هست. یعنی بردباری با مخالف و همدلی با دیگری. آقای امتیاز توی هایلایت پیجشون داستانهایی از تاریخ ادیان و تاریخ سیاسی تعریف می و توی هر کدوم نشون میدن که چطور نپذیرفتن دیگری و عدم رواداری باعث جنگ ها و عقب ماندگی ها شده. اما فرق رواداری و مدارا در چیه؟ توی کل تاریخ بشر به فکر این بوده که با رقیبی که توانایی یه حسبشو نداره چه کار کنه. توی این میون به راهکارهای متنوعی هم رسیده که بارها در طول تاریخ تکرار شدن مثلا جنگ موقت برای قویتر نشدن دشمن توی حملههای احتمالی دو آینده یا سازش موقت برای قویتر شدن و حمله آتی این سازش موقت اسمش مداراست یعنی فرد به عقیده و راه خودش 100 درصد داره و راه های دیگر را باطل میدونه ولی خب زورش هم باز به از بردن اونا نمیرسه پس باهاشون مدارا میکنه مثلا توی سوریه و لبنان و فلسطین شیعه و سانی و یهودی و مسیحی قرنها با مدارا کنار هم زندگی میکنن ولی در درون مدارا قبول دیگری وجود نداره بلکه یه خشم سردی نسبت به دیگری وجود داره لحظه‌ای که قدرت یک گروه به شکل چشمیری افزش پیدا کنه اقدام به حذف گروههای دیگه می‌کنه و توی یه آن مدارا از بین میره اما وقتی قائل بشیم به این که احتمالاً بخشی از حقیقت در نزد دیگری هست ماجرا ساده‌تر میشه و دیگه نیازی به حذف دیگری نیست بزن اینجوری بگم که وقتی درک کنیم فهم دیگری از حقیقت هرچند با فهم من متفاوته ولی به تکمیل فهم من کمک می‌کنه اینجا رواداری شکل می‌گیره یعنی مدارا با رواداری از پایه و اساس متفاوته. اما یا با همه میشه رواداری کرد؟ مثلا با داعش میشه رواداری کرد؟ مرز رواداری کجاست؟ رواداری یعنی به جای باید؟ بگیم شاید. اینجا بحث وجود دیگری باز میشه. من در مقابل دیگری. در طول تکامل هم دیگری میتونسته به خاطر قلم رو جفتیابی یا قضا خطرآفرین باشه. برای همینا مغز ما بهش حساسه و زود و با دقت بررسی میکنه که پوستش چه چی چی میپوشه، رفتارش چیه تا بتونه به دیگری برتسب بزنه که خطرناک هست یا نیست. در طول تاریخ آدمها قبیله زندگی کردند و با ادم پذیرش دیگری سعی کردن زنده بمونند و از گروه خودشون محافظت کنند. اما این استراتژی با انتخاب یک جانشینی و کشاورزی تغییر کرد و ادمها تلاش کردن با قبیله های همسایه گروه های بزرگتری بسازند و اینجوری دیگری رو باز تعریف کردند با ایجاد پول واحد سرزمین واحد زبان واحد اعتقاد و خدای واحد بین خودشون اتحاد برقرار کردند و دیگری رو اینجوری شناسایی کردند این استراتژی شهرها تمدن ها و, و امپراتوری ها رو به وجود آورد جنگ ها هم برای همین نیاز به دیگری رخ دادند تو این سیستم فکری حوییت و حیات گروه من درگرا شناسایی تفاوت با دیگری و نفی تفاوت با دیگریه اینجوری وقتی از کسی بپرسند تو کی هستی میگه من دشمن فلانی یا مخالف فلان تفکرم یعنی حوییت یابی با نفی هویت دیگری توی انواع رابطه با دیگری میشه از تحمل نامبرد و اینجوریه که دیگری رو به رسمیت نمیشناسیم اما قدرت و موقعیت از بین بردنش رو هم نداریم و مجبور به تحمل خودش و افکارشیم اینجا هیچ گفتگویی رخ نمیده و خشم سرد به وجود میاد مداره این بود که دیگه‌ای رو به رسمیت نمیشناسیم اما باهاشون آسون میگیریم چون این کار در جهت تامین منافع کوتاه مدتمونه خوشونتم که واضح و روشنه همه کی شمشیر رو از رو میبندن اما رواداری میگه که ای رو به رسمیت میشناسم اما میدونم بخشی از حقیقت پیششه اینجوری امکان گفت و شنود و فهم و درک مشترک رخ میده تفکر انتقادی به خود و دیگری و همیطور به رسمیت شمردن تکسر دیدگاه ها شکل میگیره و امکان برقراری دوستی به وجود میاد رواداری منجر به صلح پایدار و شکوفایی استعداد طرفین میشه حالا بیاین به خودمون نگاه کنیم آیا ما توی زندگیمون روادار هستیم؟ آیا آدم رواداری رو میشناسیم؟ توی مواجه همون با دنیای مجازی توی کامنت هایی که میذاریم و اخباری که میخونیم آیا میتونیم رواداری کنیم و در عین حال تفکر انتقادی هم داشته باشیم هر کدوم از ما عادت داریم خبرها رو از یکی چند منبع خبری که بهشون اعتماد داریم دریافت کنیم این منبع خبری میتونه دوستمون باشه یا صفحه اجتماعی یه فعال اجتماعی سیاسی یا محیط زیستی باشه میتونه یه روزنامه باشه یا کانال خبری مثل ایران اینترنشنال بی بی سی و امثال ها حالا این میون هرچی منابع ما محدودتر باشه ذهنمون به همون اندازه بسته میمونه مثل اینکه شما همیشه از چند غذای محدود بخورید و نذید ضایقتون تمهای متنوع رو تجربه کنه. اون وقت میفتیم تو ای که باعث میشه فکر کنیم فقط همین که ما میخوریم درسته و وجود داره و هرچی غیر این اشتباهه. فقط همین خبری که ما میدونیم معتبره. فقط همین که ما میگیم درسته. و انقدر که تکرار میشه فکر میکنیم توی دنیا هرچی غیر این باشه اشتباهه. اونجوری میشه که فکر میکنیم ما صاحب حق هستیم. همین ما آغاز چرخه خشونت میتونه باشه. تو این بخش فرشید سادا چریفی برامون از خشونت در ادبیات میگه و اینکه آیا ادبیت فارسی بیشتر با آموزهاش به خشونت کمک میکنه یا به همدلی
2: آیا از تا نویسنده ایرانی سه تا ایران
3: نویسنده ای نویسنده‌ای ایرانی کجا پیدا کنم؟ نویسنده دارن بیکارن ما با اونا زیاد نمی‌خفن. این نویسنده‌کارم می‌شینن می‌نویسن. خودت سه تا نویسنده, نویسنده, نویسنده ایرانی ای بگی الان. خدا گفتم. گفتم اونا بیکارن می‌نویسن بی ما
2: با اونا خیلی کار نداریم. آ کریمی سن و لباس زمستانی. توی برنامه خندوانه اتفاق تلخی افتاد و جمله فیروز کریمی و عدم دانستن نام نویسندگان نازنین سرزمینم از سمت خداداد خدا عزیزی نازنین یه ذره تلخه و خنده های رامبد دوست داشته. رامبد رفیقم بود. بله. ولی تلخه. بپذیریم که این برنامه تولیدی است. از فیلترهای مختلفی رد میشه تا به آنتن برسه. میشد که اصلاح بشه و این اتفاق نیفتاد. به خاطر که من به خداداد خدا عزیزی و فیروز کریمی به عنوان آدمی که بارها و بارها جلوی دوربین آمدند و برای یک قشری الگو مخصوب میشن با. ببین الگو محسوب میشن من جوان پانزده شانزده ساله عاشق فوتبال اگر چون خلداد عزیزی دوست دارم خلداد عزیزی تاریخ سازی کرده برای این ترزمین گل تلایی ناب او به استرالیا طرح. و ادامه بازی هاش وقتی که خلداد عزیزی اسم تا نویسنده رو به زبان بیاره منی که او رو دوست دارم میرم دنبال اون ستا نویسنده شاید سه تا کتاب برق میزنم منی که فیروز کریمی رو با تمام وجه تنزش و جدیش کارکتر مربیگریش وقتی دوستش دارم چون با حال آدم شیرینیه وقتی که اون حرف رو از زبان اون میشتم دوستان نویسنده من برای قلم فرسایی و نوشتن خیلی زحمت میکشم
4: خانم آقایان سلام فرشید تاداد شریفی هستم و این بار در شماره دیگه از پادکست چکاوک هفته با موضوع خشونت فضای مجازی در خدمتتون هستم. صوتی که در ابتدای برنامه شنیدید بخشی از واکنش توهینآمیز جمعی از وردشکاران و سلبریتی‌های حاضر در برنامه خندوانه به نویسنده های ایرانی بود که حتما راجبش شنیدید و خوندید و بعضا هم ممکنه ویدیوی کامل اون قسمت رو که پنج دقیقه و چند ثانیه هست دیده باشید. از این شروع تلخ میخوام استفاده کنم و به شما بگم که قبل از اینکه وارد رویکرد کرد خشونت آمیز فضای مجازی به شاعران و نویسندگان بشیم باید درد بزرگتری رو باز کنیم. اونم این است که سلبریتی هایی که همدان میلیونی فالوور دارن بخش بزرگی از اونها از عالم سینما و هنرهای نمایشی میان مثل رامبد جوان و کار اونها با متن گره خورده و متن هایی هست که توسط نویسندگان نوشته شده و اگر نویسندگان نبودند اصلا ادبیات نمایشی نبود که این دوستان بخوان در قالب نمایش رادیویی یا تئاتر یا سینما و دیگر قالب های هنرهای نمایشی هنری رو عرضه بکنند و شناخته بشند و به درجه سلبریتی بودن برسن. برسند اما به راحتی وقتی که افراد درجه مستقیمی از برخورداری های اجتماعی رو پیدا میکنند نه فقط مجری این برنامه بلکه به طور عام کمتر توجه میکنند و کمتر یاد میکنند از نقش نویسندگان و این به نظر من سرآغاز حلقه خشونت و قدر ناشناسی نسبت به اصحاب قلم هست. کمتر هستند کارگردانانی مثل بهمن فرمانارا که همیشه خودشون رو مدیون و مرهون داستانهای خوب میدونن و همیشه از تجاربی مثل همکاری با هوشنگ گلشیری مثلا ایشون یاد میکنه. از این منظر وقتی که نگاه بکنیم پژوهش هایی که انجام شده نشون میده که این جماعت یا واقعا سلبریتی یا به اصطلاح سلبریتی طرف خشونت هایی هستند توسط کاربرانشون که با چون این روی کردهایی اونها رو عیناً به اصحاب ادبیات هم منتقل میکنن و در حقیقت اونها رو در مشکل خودشون شریک میکنن بر اساس مقاله بسیار مفصل از صفیهی که پژوهش واقعا است و لینکش رو در هر جایی که این پادکست رو میشنوید خواهم گذاشت شبکه مزامین فراگیری که خشونت کلامی نسبت به همه این افراد دنبال میکنه در چند دسته خلاصه میشه مذهب قومیت دقدره های اجتماعی مسائل جنسی و جنسیتی جایگاه و مقام حرفی زندگی خصوصی امور مرتبط با سیاست و انتقاد از آسایش و رفاه این افراد در همه این طبقات مشترک هست حالا میخواد نویسنده باشن میخواد بازیگر باشن میخواد خاننده باشن و انواع دیگر چهرههایی که فالوور های چند ست هزار و میلیونی دارند. پژوهشگرانی که این مقوله ها رو بررسی کردند به یک نکته بسیار بسیار درستی اشاره می که افرادی که این خشونت های کلامی رو انجام میدن کمتر خودشون افراد شناخته شده که رسسان هستند. و اگر هم هستند و استثنائند با چهره واقعی و با نام واقعیشون جلو میان و برای مخاطبان هم شناخته شده هستند بیشتر از طریق رویکرد انتقادی خودشون کسب به اعتبار میکنند همون جوری که مثلا خانم علی نجاد در همین ماجرای آقای فرهادی که یاسمن جان نداشت صحبت کرد میتونه در این دسته قرار بگیره که اصولا ایشون با روی کرد انتقادی خودش شناخته میشه و جز معدود نمونه است که فردی شناخته شده و با نام خودش میاد و این چرخه رو آغاز میکنه. دسته دوم افراد عمدتا کسانی هستند که با نام مستعاریه و اصطلاح با هویت فکر مجازی میان و اظهار نظر میکنند و این پژوهش نشون میده که عمده مخاطبانی که در چرخه خشونت کلامی علیه هنرمندان شرکت میکنند از این دسته هستند، افرادی هستند که هویت مشخصی ندارند و در این مقالهی ای که عنوانش خشونت کلامی در فضای مجازی هست و به طور خاص اومده اظهار نظرهای دنبال کنندگان در صفحات اینستاگرام رو بررسی کرده به تفصیل بحث میشه راجبه حتی زیر مجموعه های این مزامینی که برای شما برشاموردن و نشون داده میشه که بخش عمده ای از این رفتارها و کلمات خشونت آمیز برگرفته است از هویت های ناشناس و دسته سوم افرادی هستند که در میانه این دو قرار میگیرند هم از نظر شناخته بودن یا نبودند و هم از نظر تعداد نه به اندکی افراد شناخته شده هموار منتقد هستند و نه به فراوانی هویت های ناشناس اما از طرفی با وجودی که با اسم و آیدی خودشون در فضای رسانه‌ای حضور دارند در شبکه های اجتماعی حضور دارند اما خب چهره های شناخته شده نیستند عمدتا تحلیلی که در این مقاله ارائه شده نشون میده که این افراد یک نوع خشم و غم و عواطف منفی رو که نمیتونن اگر رو در رو با اون افراد قرار بگیرن نه تنها به همین شکل بلکه بسیار ملایمتر هم ابراز بکنن و بازداری های اجتماعی، بازداری های فرهنگی همواره باعث شده که نتونن صحبتشون رو مستقیم در این گونه موارد مطرح بکنن یکدفعه دفعه به شکل انفجاری میان و در قالب فضای مجازی چون این مباحثی رو ترمی میکنند به خاطر ای که بین اونها و انتقاد شونده هست و هرگز این فاصله نمیتونه به این راحتی پر بشه و این گفتگو رو در رو پیگیری بشه بر این اساس صورتبندی که این محققان از فضای مجازی و خوشونتهای برآمده از فضای مجازی کردن میتوان به این نتیجه رسید که الگوهای پرتکراری وجود داره و این میتونه نه تنها به خود ما یک تلنگری بزنه که فکر کنیم که آیا بعضا همراه شدیم با چنین جریانهایی یا نه میتونه تلنگوری هم به امثال گردانندگان برنامه خندوانه باشه که وقتی شما خشونتی رو از طریق رسانه اعمال میکنید و کسی رو تحقیر میکنید کنید رو آغاز میکنید که این تاخیر انجام بشه و ادامه پیدا بکنه برای که مثالی ادبی تر بزنم برای شما از این مسئله مایل هستم به تجربه مستقیمی که از دعوت دوست عزیزم نویسنده بسیار شناخته شده آقای مصطفی مستور دو مرتبه یک بار به شیراز و یک بار در منتریال داشتیم اشاره بکنم و در هر دو دفعه نویسندگان مختلفی که عمدتاً کمتر از آقای مستور نوشتند یا کمتر شناخته شده هستند یا کمتر توفیق دارند و همینطور مخاطبانی که خودشون رو خوانندگان، پیگیر ادبیات داستانی معرفی می کنن. به جایی که بیان و با نقد آثار ایشون و امثال ایشون مسئله رو به پیش ببرن و یک رویکرد سازنده داشته باشن در هر دو مرتبه من پیام های زیادی دریافت کردم بر این اصول که یا بچه زنی انجام میشد و گفته می که مثلا این فرد مذهبی هست و به دلیل مذهبی بودنش داره از یک سری برخورداری های استفاده میکنه که شایستگیشون نداره و مذمت من و دیگر دعوت کنندگان و برنامه‌گذاران که چرا از چنین افرادی دعوت میکنین یا در کنار اون افرادی بودن که اصولا شایستگی و دستاوردهای این دعوت شوندگان رو به زیر سوال میبردن و نمیتونستند، بپذیرند که علارغم تمام انتقادایی که به هر نویسنده‌ای ممکن از سبک و مزامین و قدرتش وارد باشه ما با یک نویسندهای روبرو هستیم در این مورد که بسیار خانده شده بسیار دیده شده بسیار نقد شده و به زبانهای مختلف ترجمه شده و اینجوری نیست که کارنامهش یکسره نامقبول و در نتیجه یکسره ناشایست باشه برای دعوت به برنامه و برای من بسیار تحمل برانگیز بود که چه در زمانی که در ایران و در یک فضای کوچکتر در شهری مثل شیراز این دعوت رو انجام میدادم چه زمانی که جناب به مونترال سفر کردن بعد از اینکه خب من سالها در ایران فعالیت فرهنگی نداشتم و پیگیری کار خودم رو در اینجا انجام میدادم در هر دو فضا دیدم که به یک شکل تکرار شونده و در طول این سالیانش تغییری هم نکرده و همچنان بر این دو اساس پیش میره و هیچ کدام از این قلم زنانی که در این مخالفت و در این خشونت شریک بودند باز به این پیامی که برای برنامه خندوانه دارن میدم فکر نمی که خب اگر این خشونت رو برای کسی آغاز کنید آیا این خشونت روزی و جایی و به شکلی در این حلقه معیوب به شما برنخواهد گشت بر این اساس میخوام ازتون خواهش کنم که یک بار دیگه تک تک ما فکر کنیم به اینکه اگر مسئله وجود داره چگونه ما میتونیم به جای که بخشی از مسئله و مشکل باشیم قسمتی از راه حل باشیم چون تغییر چنین آسیب ها و مشکلاتی فقط و فقط از تک تک ما آغاز میشه و هیچ راه دیگری جز تغییر نگاه تک تک ما نداره و هیچ کس به جز خودمون نمیتونه نگاه و شناخت و به طبع اون رفتار ما رو تغییر بده امیدوارم این تلنگور فرصت خوبی باشه برای اینکه فکر بکنیم که همه فعالان فضای مجازی همه کسانی که محتوای تولید میکنن همه سوار یک کشتی هستند و بهتره که به جای پرخاش به همدیگه اگر حمایتی هم از همدیگه نمی در سکوت و در استقلال کار خودشون رو پیش ببرن خیلی ممنونم از اینکه در این دقایق با ما همراه بودید و این پادکست رو شنیدید و امیدوارم که همچنان تن بیگزند و جان آباد داشته باشید و از خواندن ادبیات همه در کنار هم بیاموزیم و رشد کنیم و تغییر کنیم به سمت مثبت.
0: دنیای مجازی برای همه آدمها فرصت مساوی برای بیان نظر و عقیده و احساسشون داده اما کنارش چنین مشکلاتی هم به وجود اومده آدمها به خودشون اجازه میدن به هر کسی توهین کنن. حالا میخواد طرف بازیگر باشه فوتبالیست باشه هر چی هر
3: کی تاگانکوین present and future caretakers of this land. Canada is a place defined by people, by people who serve those around them, who tackle big challenges with hope and determination and above all, who never stop working to build a brighter tomorrow. In other words, people like Mary Simon. Frankly, We need more leaders like Ms. Simon in high office, people who understand what it means to take on real issues and create positive change. And that's exactly what brings us here today. This morning, I can announce that on my recommendation, Her Majesty Queen Elizabeth II has approved the appointment of Ms. Mary Simon as the 30th Governor General of Canada.
0: خبر انتصاب مریسیمون به عنوان فرماندار کل کانادا بسیار سر به پا کرد مریسیمون اولین بومی کانادایی که توی این مقام قرار میگیره ها این موضوع رو به فال نیک گرفتند و قدمی در جبران حق و حقوق پایمال شده بومیان آمریکای شمالی دونستند اما یا در فضای مجازی همه واکنش‌ها به این موضوع مثبت بود مریم ایرانی توی بخش بومیان پادکست چکاوک هفته برامون این موضوع رو بررسی میکنه
5: Good morning, everybody. Good morning, Prime Minister. First, um, I just want to say a few words in Inuktitut. So, if uh, if anybody has uh, a translator, so Of Canada, Prime so I just um, to say that in English, I would like to thank the Prime Minister for such a warm and thoughtful introduction. and for this very historic opportunity. I would like to acknowledge today also that we are standing on the unceded territory of the Algonquin people who have lived on these lands and waters for thousands of years. Let me begin by conveying in the strongest possible terms that I am honored, humbled, and and ready to be Canada's first indigenous governor general. I would also like to thank Her Majesty Queen Elizabeth for placing her trust and confidence in me to represent her in this wonderful country of ours. I can confidently say that my appointment is a historic and inspirational moment for Canada and an important step forward on the long path towards reconciliation. this is a moment uh, that i hope all canadians feel part of because my inclusive
6: سلام من مریم ایرانی هستم و به روال همه شما رهای پیشین اگر شنونده این بخش از پادکست چکاوک هفته بوده باشین میدونید که من اینجا از بومیای کانادا میگم صاحبان و ساکنان اولیه و اصلی سرزمین های پهناور و دوردست شمالی که امروز ما اونها رو به نام کشور کانادا می‌شناسیم در شماره‌های پیشین از رنجی که بر مردم بومی و پرزندانشون در کانادا یعنی سرزمین مادریشون و تحت سلطه اروپایی‌هایی که به اسم فتح و کشورگشایی وارد این سرزمین‌ها شده بودند گفتم از مدارس اجباری بومیان که فرزندان رو از خانواده‌هاشون جدا میکرد، و ظلمی که در حق اونها رخداد و بارها و بارها های کانادا رو مجبور به اظهار شرم و پشیمونی کرد. متأسفانه ماه ژوئن و ژوئیه سال 2021، پر از اخبار دردناک و ناراحتی درباره کشف گورهای دست جمعی کودکای بومی توی مدارس اجباری بود. اخباری که آتش خشم و انتقام رو در دل خیلی از بومیها شعله کرد. اما خب یه خبر خوب دیگه هم برای اونها چند روز بعدش منتشر شد که تا حدودی تونست فضا رو آروم بکنه و اون هم خبر انتصاب خانم مری سایمون نخستین فرماندار بومی زن در تاریخ کانادا است. روز سه‌شنبه 6 ماه ژوئیه یا همون ماه جولای خانم سایمون رسما به این سمت از روی نخست وزیر کانادا جاستین ترودو معرفی شد. و از اینجا بود که موج اخبار متفاوت و زیادی درباره این انتخاب توی فضای مجازی سر شد. من توی این قسمت از پادکست میخوام به این موج اخبار و اثری که انتخاب خانم ماری سایمون در بین کنادائی داشت بپردازم دوست دارم که شما هم من رو همراهی بکنید خب من فکر میکنم که بهتر توی این بخش یکمی با خود خانم ماری سایمون فرماندار جدید آشنا بشیم من از کلام خود خانم سایمان که در مرسن معارفه خودش از طرف نقد خود وزید شده در مورد خودش گفته استفاده می کنم ایشون گفته که من در قطب شمال در یک منطقهی در استان کبک کانادا بناب خانوادگی میری جانیمی متولد شدم اما اسم خانوادگی من در قبیله بومی که من در اون زندگی می کنم معناش میشه زن کوچک شجا که اسمی هست به اسم نینگی کک دولک ام، که اسم قبیله این خانم هم اینوک هست مادر خانم مری سایمن طبق گفته خودشون اینوک بوده و پدرشون هم اهل جنوب بوده و مدیر پست شرکت محلی هاتسن در منطقه به اسم نوناویک نوناویک یکی از منطقه هست که در منطقه قطب حساب میشه دیگه همطور که خودشون هم گفتن ایشون در مورد خودش گفتی که من در دوران نوجوانیم در نوناویک بالغ بزرگ شدم یک سبک زندگی سنتی داشتم در بیشتر ماهای سال ما توی زمین های مختلف زندگی می کردیم شکار می کردیم ماهی گیری می کردیم و غذا رو به سبک بومیان جمعآوری می کردیم و به خاطر همین من با زبان و میراث اینویی خودم که اینویی همونطور که نمیتونم پادکست قبلی را گوش کرده باشه میدونید که بخش از بومیان هستن که ما قبلا آنها را به اسم ها میشنیم ولی امروز استفاده از کلمه اسکیمو چون معمنوع دیگه بهشون اسکیون نمییم خانم مریسایمن مادر بزرگشون و مادرشون رو به عنوان مشوق ها و مربیان خودشون میدونن و در واقع از پدرشون هم به عنوان یک مردی که عشق و احترام عمیقی داشته به مردمان بومی و طبیعت زیبای اونجا یاد میکنن و پدرشون در واقع غیر بومی بوده و این باعث میشه که خانم مریسایمن طبق گفته خودشون تجربیاتی پیدا بکنن در زندگی که بتونن بفهمن که چطوری در کانادا میشه با فرهنگ ها و عقاید مختلف راحتی زندگی کرد با همه مردم ارتباط برقرار کرد و یک اتحاد و یک پیوند امنی رو بین فرهنگ ها ایجاد کرد خانم سایمن یک وکیل مدافع برای بومیان بوده همیشه و در واقع یک دیپلمات هم بوده در زندگی خودش پست‌های سیاسی هم داشته و به خاطر همین هم بود که برای این مقام مهم انتخاب شد خالیسایمن در سخنرانی که انجام داده برای مراسم عارفه خودش از نخست وزیر کانادا جاستین ترودو تشکر میکنه که اون رو در این زمان مهمی که بومی ها نیاز به حمایت دارن از طرف دولت کانادا برای اینکه حق و حقوق خودشونو به دست بیارن فرماندار کانادا کرده و از ملکه الیزابت هم البته در سخنان تشکر کرده که به اون اجازه داده تا فرماندار بشه چون در کانادا سمت فرماندار در واقع تحت نظارت مستقیم ملکه انتخاب میشه ملکه باید فرمان فرماندار کانادا رو امضا بکنه در واقع نخست وزیر وزنی مورد نظر رو به ملکه انگلستان میده و ملکه انگلستان اگر تغییر بکنم اون فرد فرماندار میشه یکی از بخش مهمی که خانم سایمن در سخنرانی خودش گفته گفته که من متحد هستم که در کنار همه کانادایی ها باشم و میخوام که همه مردم کانادا رو در کنار همدیگه جمع با بکنم و انتخاب خودش رو با عنوان یک پلی بزرگ و مهمی برای پیوند بین بومیان و مردمان دیگه کانادا در واقع اعلام کرده خانم ماری سایمن گفته که من خودم رو یک سفیر تنوع فرهنگی و زبانی در کانادا میدونم و میخوام که در واقع انتخاب من بشه یک نقطه اطفی در تاریخ بومیان که بتونن اونها هم در آینده کانادا نقش مهم و تحصیل رو داشته باشن. همینطور در مورد اون تشمه گروه های دست جمعی همیشون گفته که من امیدوار هستم که ما در آینده بتونیم تمام این اتفاقات تلخ رو اثراتش رو از بین ببریم و برای همه مردم کانادا رفا ایجاد بکنیم. ایشون اعتقاد داره که ما اگر بپذیریم که همون انسان هستیم و در قبال هم مسئولیت داریم روزهای درخشان رو در کانادا میتونیم وقب بزنیم و خودش رو الهام بخش آینده تمام کسانی میدونه که در کانادا به دنبال رسیدن به این هدف مهم هستن هستند. حالا توی این بخش بریم ببینیم که افراد مختلف در مورد انتخاب خانمه مرسایمن به با عنوان اولین فرماندار بومی زن در کانادا چه نظرتی دادن مردم کانادا خب مسلما مردم به دو دسته تقسیم شدن اونهایی که با این انتصاب موافق بودن و اونهایی که واکنش های بسیار ناخوشایند رو نسبت به انتخاب یک بومی برای فرمانداری کل کانادا نشون دادن. علاوه آن کسانی بودند که انتخاب خانم سایمون رو در شرایطی که جامعه و اذهان عمومی به خاطر پیدا شدن گورهای دست جمعی کودکان تحت فشار بود و کانادا دولتش وقت بحر با بود یک انتخاب هوشمندانه دونستان و از انتخاب اون استقبال کردند و این رو یک بزرگی از طرف دولت کانادا برای جبران گذشته دونستم ناتان اوبد رئیس قبلی اینویی تاپریت کاناتامی که زمانی هم سازمان ملی اینویی ها در کانادا رو رهبره می کرده درباره انتخاب خانم به مری گفته که من به این خانم افتخار کنم و این واقعیت که یک اینویی الان نماینده ملحی در کانادا است یک واقعیتی ما نمیتونمون رو انکار بکنیم همچنین گفته که من فکر می کنم که جدا از اینکه خانم مرتا سایمان یک بومی هست خودش به خاطر مسابقه کاری که برای دفاع از حقوق بومیان داره شخص بسیار مناسبی هست برای اینکه بتونه بر روابط بین مردم بومی و دولت کانادا تاثیرات مثبتی بذاره. بسیاری از کسانی که خانم سایمن رو از نزدیک میشناسن شخصیت خانم سایمن رو فرد بسیار کوشا و کاری و البته با آگاهی نسبت به شرایط بومیان و البته محیط زیست کانادا دونستان. مسئله زیست از اونجای اهمیت پیدا میکنه که بومیان اعتقاد دارن دولت کانادا برای تخریب زیستگاه های اونها کمر همت بسته و سالهاست که دارن با دولت برای جلوگیری از انتقال خطوط لوله نفت در مناطق مربوط به بومیان میجنگن در سراسر سر کانادا در نتیجه اگر خانم سایمن بتونه این ارتباط مهم رو بین بومیان و دولت برقرار بکنه بسیار از این مشکلات از نظر مدافعانش حل میشه یک خانمی به اسم خانم ماری ایلن ترپل لافند که مدیر اکادمیک مرکز تاریخ و گفتگوی مدارس اجباری بومیانه از خانم سایمن به عنوان یک زن بومی که در دورانی که تمام زنان بومی صداشون به هیجا نمیرسید، تمام تلاشش رو کرده تا بتونه خودش رو در کانادا به بالاترین مقام برسونه، تقدیر کرده و گفته که این خانم این کار رو با داد و هوار و یا مثلا پرخوشگری و انجام نداده، بلکه با مهربانی و کار زیاد و کمک کردن به دیگران تونسته که یک وزنه مهمی رو بین اداره دولت و بومیان ایجاد بکنه. خانم سایمن یکی از کارهای بسیار مهمی که در قبل از انتصابش انجام داده، همونطوری که در قسمت قبل گفتم بوده که سال‌های سال به وکیل بومیان در بسیاری از هایی که در کانادا مشغول دفاع از بومیان هستن کار میکرده. در نتیجه بسیار از طرفداران ایشون این توابق رو بسیار مهم و مؤثر می‌دونن برای اینکه این خانم می‌تونه به در پست جدیدش موفق باشه. خانم سینتی مدیر اجرایی سازمان ملل متحد برای مراقبت کودکان و خانواده‌ها میگه که من فکر می‌کنم که خانم سایمن بتونه در جامعه کانادا به غیر از انجام وظایف تشریفاتی خودش یک کارهای مهمتری رو هم انجام بده یعنی با های اجتماعی و اقتصادی بعد بتونه مبارزه بکنه و از اون پست خودش به خوبی برای اینکه بتونه به ها کمک بکنه استفاده بکنه و همچنین اون حقوقی که از بومی‌ها در طی این سالها نقص شده رو بتونه برای نسل‌های فعلی توضیح بده و بین اون‌ها یک ارتباط ایجاد بکنه اگر بتونه این کار رو بکنه از نظر بسیاری از موافقان خانم سایمن یکی از بزرگترین و مؤثرترین محره های سیاسی در دولت کانادا میشه که در طی این سالها اومده تا بتونه ظلمهایی که در حق بومیان شده رو جبران بکنه. خود خانم سایمن، در سخنرانی که انجام داد گفته که خودش رو متعهد میدونه به این که سیستم بهداشت و درمان رو در سراسر سر کانادا برای بومی ها برقرار بکنه چون یکی از بزرگترین مشکلات بومیان این هست که نمیتونن سیستم درمانی مشابه بقیه افراد توی کانادا داشته باشن و این یک درد و رنجی هستش که اونها سال دارن ازش لطمه می‌خورن. و در خانم سایمن گفته که من البته نمیخوام که تمام تلاشم رو برای این بذارم که چون قومیت خودم بومی هست فقط به بومی ها کمک بکنم اما بیشتر از کسانی که قبلا فرماندار کانادا می میکنم که به حل اونها کمک بکنم البته که میتونم کار آسونی هم نخواهد الهفان خانم سایمن به چه چیزی اشاره کردن و چی رو در مورد ایشون گفتن؟ خانم سایمن که مورد انتقاد بسیار شدیدی در همین اقتدار در فضا مجازی و مخصوصا توییتر قرار گرفته به خاطر این هست دلیل مهمش که نمیتونه به زبان فرانسه صحبت بکنه. و برای کسی که فرماندار کل کانادا است صحبت نکردن به یکی از زبان‌های رسمی کانادا یعنی فرانسه یک نقطه ضعف بزرگ محسوب میشه. دولت کانادا بعد از اینکه در سال‌های دوری تونست به اتحاد خودش رو به دست بیاره و بتونه اعلام استقلال بکنه به خاطر تفاهمهایی که بین فرانسوی‌ها و انگلیسی‌هایی که در کانادا هر دو قدرت زبانی به دست داشتن در واقع برسه مجبور بود که زبان اصلی کانادا رو به دو زبان فرانسه و انگلیسی در واقع تغییر بده و اون را تعیین بکنه در نتیجه تمام سیاستمدارانی که در کانادا هستن باید به این دو تا زبامتونن صحبت بکنن اما کسانی که حتی مشاغل دولتی دارن علی خانم سایمن در همو سخنرانی که در رئیس معرفش داشته گفته که من چون در مدارس روزانه دولت فدرال درس خوندم و در این مدارس صحبت کردن به زبان فرانسه وجود نداشته من هم نمی تونم به زبان فرانسه صحبت کنم. و تنها هایی که بلدم زبان انگلیسی و زبان مادری قبیلم یعنی اینوکی توتِه. خب همین باید شده که بسیاری از فرانسوی‌ها و احزاب فرانسوی، مخصوصاً اونهایی که در کبک هستن، در استان کبک، استان فرانسوی زبان انتقاد انتقادهای خیلی تندی رو نسبت به خانم سایمن داشته باشن. البته ایشون گفته که من متحد به زبان فرانسه هستم و اون رو یاد خواهم گرفت و می‌دونم که یکی از مهم من خواهد بود. اما همین حرفای هم که بازخوانی وسای میزاده باعث شده که بسیار از فرانسوی ها بهش اعتراض بکنن که چطور یک زنی که در تمام طول سالهای عمرش در مشاغل سیاسی و به عنوان دیپلمات و حتی وکیل مدافع بومیان در کانادا داشته با پست های مختلف درگیر بوده و با سران مملکت صحبت می‌کرده چطور فرانسوی یاد نگرفته آلفراس فا بو بوین عضو سابق مجلس عوام توی توییترش نوشته که برای یک دیپلمات کانادایی اصلا همچین بهانه‌ای رو نمی‌تونیم ما بپذیریم با اینکه به هر بعد یک بار در تمام دوران لا تاخدش فکر می‌کنی که چرا فرانسه بلد نیست. همچنین مشاور سیاسی یکی دیگه از احزاب معروف در کبک هم در یک تویتر در توییت فرانسوی که نوشته نوشته که آیا واقعاً فرد بومی دیگری توی کشور وجود نداشته که بتونه به زبان فرانسه هم صحبت بکنه و هم انگلیسی و هم بومی که ما اون رو فرما اعلام کنیم و بسیاری از کاربران هم توی توییتر در به زبان فرانسوی نوشتن که اگر خانم مریسا اینمن فقط زبان فرانسه و زبان بومی بلد بود و زبان انگلیسی رو بلد نمود هرگز فرماندار نمشته. و در حالی که انتخاب شده اینه که زبان انگلیسی و بومی رو بلده و این نشون میده که دولت کانادا اصلا براش مهم نیست که سیاستمدار به این مهمیش نمیتونه به زبان فرانسه حرف بزنه البته خیلی از کانادایی های دیگه‌ای هم که به هر دو زبان صحبت میکنن گفتن که از اینکه که خانم سایمن نمیتونه فرانسوی صحبت بکنه خیلی هم ناراحت نیستن و در عوض گفتن که سوابق درخشان و فعالیت‌های بسیار مهمی که برای بومیان انجام داده تمام این نقطه ضعف زبان فرانسه نمیتونه تحت تاثیر قرار بده و ایشون میتونه زبان فرانسه رو یاد بگیره برای مثال یک فردی که دو زبان است و در جزیره پرنس بار زندگی میکنه در یک مصاحبه ای که با شبکه خبری سی داشته گفته که من تحت تاثیر شخصیت خانم سایمن قرار گرفتم نه تحت تاثیر اینکه میتونه به زبان فرانسه صحبت کنه یا نه اون یک دیپلمات با تجربه است و کسیه که میتونه یک آشتی ملی رو در کشور ایجاد بکنه و خیلی بده که ما بیایم و فقط اون رو متهم بکنیم به اینکه فرانسوی بلد نیست اون خیلی نقاط مثبت دیگه‌ای داره که ما میتونیم به اونها استناد بکنیم اما در صورت از خانم سایمن خواسته که زبان فرانسه رو یاد بگیر مدیر اجرایی یکی از پناهگاه‌های زنان بومی در شهر مونترال هم گفته که خانم سایمن درست که به زبان فرانسوی صحبت نمی کنه ولی در بسیاری از مذاکرات کلیدی در حقوق بومیان در استان که به زبان فرانسه بوده شرکت داشته و تونسه نقش باز گذاری رو بازی بکنه و این عدم یاد در واقع توانایی برای صحبت کردن به زبان فرانسه جلوی های سیاسی و اجتماعیشون رو نگرفته. به گفته خانم خانم سایمن یک نابغه است و بسیار زن با حوش و زیرکه و میتونه زمان فرنسان را به زودی یاد بگیره و بعد به خاطر این مسئله اون رو در ابتدای کار درستر بکنیم. در نهایت بسیاری از کارشناسان دیگه هم از اینکه در فضای توییتر این همه به این خانم به خاطر بلد نبودن زبان فرانسه انتقاد شده ابراز تاسف کردن و گفتن که فرماندار جدید کانادا درسته که زبان فرانسه نمیدونه ولی در زمان فعلی به انتخاب بوده که میتونه داشته باشه و این نکته هم خیلی مهمه که بسیاری از فرم... فرمانداران قدیم کانادا نمیتونستن به زبان اینوکتوت صحبت بکنند و بهشون انتقادی نبود در حالی که بومی‌ها هم بخش مهمی از جامعه کانادان تا درسته که زبان بومی ها زبان اصلی کانادا نیست اما آیا این دلیل میشه که خیلی سیاستمانداران نتونه به این زبان صحبت کنند پس بنابراین یک توانایی رو خانم سایمن داره که سایر فرمانداران قبلی نداشتن. و این میتونه یک نقطه عطفی در بحث مربوط به انتخاب ایشون باشه در نهایت خیلیها هم دولت فدرال رو در این مسله مقصر دونستند بهخاطر اینکه خانم سایمن از یک قبیله بومی بوده و در کودکی رفته در مدارسی که توسط کلیسا اداره میشده و با مدیریت دولت فدرال در واقع گردونده می شود درس خونده و در اونها در این مدارس سیاست برای این بوده که زبان فرانسه تدریس نشه و خانم سایمن در اون سن سال قدرتی نداشه که بتونه زبان فرانسی یاد بگیره بنابراین در نهایت خود دولت فدرال که مغصر این مسئله است و نخواسته که این بچه های بومی که در اون مدارس درس می زبان فرانسی یاد بگیرن و در نتیجه این انتقادات رو نتیجه و بسیار نعادلانه خونده و گفته در حالی که دیگه کانادا تصمیم گرفته بین بومی ها و مردم عادی یک صلح رو به واسطه انتصاب ماری سایمان ایجاد بکنه بهتره که روی مسئله زبان به این شکل تمرکز نشه و فقط روی این مساله تمرکز بشه که این خانم توانایی‌های منحصر به فردی داره و حتی میتونه زبان‌های بومی رو هم ترویج بکنه و در ادامه میتونه زبان فرانسوی رو هم یاد بگیره و در نهایت بسیاری از دولت مردان کانادایی بعد از انتصاب خانم سایمن انتظار امیدواری کردن که در آینده سیاستمداران بیشتری بتونن به زبان‌های بومی کانادا و حتی زبان اینوکتوت صحبت بکنن و به این ترتیب نشون بدن که بومیان هم سهم مهمی رو در سیاست داره. از سیاست دارم.
0: از اینکه تو این قسمت از پادکست چکاوک هفته هم با ما همراه بودید از شما ممنونیم. این پادکست رو میتونید از اپلیکیشن های پادکست گیر یا کانال تلگرام مجله هفته یا وبگاه هفته به نشونی هفته.ca بشنوید. ما دوست داریم نظرات شما رو درباره پادکست بدونیم و پیشنهادهای های شما رو برای موضوعات بعدی بشنویم. نظرتون رو به نشونی info ایمیل کنید و اگه این پادکست رو دوست داشتید اونو به دوستانتون هم معرفی کنید. با سپاس از فرشیده سادات شریفی برای تدوین این شماره و سارا اندرسون برای گردآوری مطالب از همه دوستان سپاس گذاریم. من یاسمن حسنی هستم و این بود سیزدهمین قسمت پادکست چکاوک هفته محصولی از مجله هفته در کانادا